0: Der Rasenfunk Kurzpass. Uruguay gegen Portugal und Spanien gegen Russland, das sind die ersten Achtelfinalpartien. Warum wissen wir das? Weil das gestern so entschieden wurde. Wir sprechen darüber mit Nele Hüpper, freie Sportjournalistin, hier im Rasenfunk Kurzpass. Nele, sei mir sehr herzlich gegrüßt. Hallo.
1: Guten Morgen, hallo.
0: Ja, guten Morgen. Wir haben heute <lacht> knackige acht Spielchen zu besprechen in einem Kurzpass. Wir werden uns ein bisschen ranhalten müssen. Deswegen auch ohne großes Geplänkel gleich rein in das erste dieser Spiele, nämlich Uruguay gegen Russland. 3 zu 0 für Uruguay. Die waren letztendlich zu abgebrüht für den Gastgeber, oder?
1: Ja, das äh, kann man schon so sagen. Also wie Russland sich in den ersten beiden Spielen präsentiert hat, die haben ja äh, re relativ hoch auch gewonnen, mhm. muss man sagen, dass äh, Uruguay da einfach... Äh, Vielleicht hat Uruguay den Schalter gefunden und hat es geschafft, Russland komplett aus dem Spiel zu nehmen und äh, hat's, hat Uruguay, äh, Uruguay hat es einfach sehr gut gemacht.
0: Ja, absolut. Vielleicht auch das Glück gehabt des frühen Führungstreffers. War das für dich ein Torwartfehler, dass Akinfev da an den Schuss, an den Freistoß ins torwart -Eck nicht mehr rankommt?
1: Ähm, ich habe es mir in, im, im Highlight nochmal angesehen und es, es, es tut mir in der seele weh ihm da ähm, ja ihm so, also sagen zu müssen dass es ein torwartfehler war aber du kannst die torwartecke nicht so freilassen also es ist deine torwartecke da musst du da musst du da sein also das ähm, kann man kann man nur so sagen dass es ein torwartfehler war
0: Coole Abraumaktion in jedem Fall auch von Ignasiewicz kurz vorher, der eben alle Uruguayos, die da den Blick auf den Schützen verdecken sollten, für Akin noch weggeschoben hat. Deswegen hatten dann alle freie Sicht aufs 1 zu 0. Herzlichen Dank dafür. Und dann hat halt Uruguay gemacht, was Uruguay gerne gemacht hat bisher bei dieser WM. Wenn man 1 zu 0 in Führung war... Dann hat man sich ein bisschen tiefer postiert, ein bisschen mehr abgewartet, wobei es nicht ganz so defensiv war, fand ich, wie in den Spielen zuvor. Da hat auch so ein bisschen, es war ein neues 4-3-3, was man da gesehen hat, ein bisschen anders interpretiert als in den anderen Spielen. War dann insgesamt schon ein nettes Spiel?
1: Ja, das kann man so sagen. Also ich, ich fand es hatte viel, also wie Uruguay agiert hat, hatte viel von so einem Bundesligisten, der Vizemeister geworden ist. <lacht> die,
0: Wer war denn das gleich nochmal? Ich
1: weiß es gar nicht mehr. Also ich bin mir da, ich müß, müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Wahrscheinlich ähm, der HSV, Keiner. Ja, bestimmt. Ähm, so diese dreckigen 0 zu 1 Siege und dann hinten reinstellen. So Was äh, was ja oft immer so tituliert wird, dass es, äh, dass es einfach äh, nicht schön anzusehen ist. Aber es ist erfolgreich.
0: Ja, das stimmt. Und dann wäre Godin auch der Naldo dieser WM, weil er auch aus <lacht> ungefähr vier Metern Höhe einfach mal einen Kopfball reinmachen kann.
1: Ja, wenn man dieses Bild weiterspinnen möchte, dann kann man das so sagen. Das stimmt, ja.
0: Genau, wobei er hat ihn ja gar nicht reingemacht. Der Nachschuss von Cavani war dann drin. Aber der Kopfball hätte ein Tor verdient gehabt. Russland auch früh geschwächt durch einen Platzverweis für Smojnikov nach Gelbrot an Foul nach an Laxalt. Das fand ich war auch einer der interessanteren Spieler, nicht nur wegen seiner Frisur im Totally Football Show Podcast. Haben Sie, haben sie gesagt, slightly suspicious zur Frisur von Laxalt? Das fand ich ganz nett. Aber der musste sich so ein bisschen beweisen. Der muss um seine Chance aufs Achtelfinale spielen und hat da ordentlich für Dampf gesorgt. Und das war auch, fand ich, kein Zufall, dass da dann auch der Platzverweis entstanden ist auf der Seite
1: ich hab's es äh, nicht gesehen.
0: Ja, wir, stimmt. Ich muss noch dazu sagen, das war jetzt wahnsinnig schlecht von mir gemacht. Denn Wir haben uns, wir haben uns die Spiele aufgeteilt und eigentlich <lacht> hieß es bei den Spielen, die ich gucke, stellst eher du mir die Fragen. Aber der Max ist auch noch ein bisschen müde. Der erste Kaffee ist noch nicht so ganz getrunken. Was mir noch aufgefallen ist bei diesem Spiel war Juba-Wahnsinn, haben wir schon in der letzten Kurzpass-Folge zum russischen Spiel gegen Ägypten thematisiert. Der ist einfach immer anspielbar, selbst wenn er gedeckt ist, weil der hat eine, durch seine Physis kann der sich freisparen und den Ball erstmal in Ruhe verarbeiten. Das hat er selbst gegen Godin und Quartes und auch wenn er sich auf die Außen hat fallen lassen, wunderbar gemacht. Also Juba echt ein guter WM-Spieler. Ich weiß nicht, ob das einen in der Liga weit trägt, bei mehr Spielen, man kann sich dann irgendwie auch darauf einstellen, aber bei dieser WM ist es so eine Qualität, die haben echt wenige Mannschaften, dass du vorne drin so einen richtigen Brecher hast. Und das ist dann vielleicht so auch eins der Dinge, was Russland Hoffnung geben kann mit Blick auf das Achtelfinale gegen Spanien. Es gab noch ein zweites Spiel in dieser Gruppe. Mit dem hast du dich dann ausführlicher <lacht> beschäftigt. Saudi-Arabien gegen Ägypten 2 zu 1 das Spiel um die goldene Ananas und ich würde sagen, für einen ging es eher um Gold und für den anderen eher um die Ananas. 23 zu 7 Torschüsse pro Saudi-Arabien. Ägypten hatte nur einen Schuss, der aufs Tor ging, das war dann auch der Treffer von Mosala. Der Sieg für Saudi-Arabien, geht der für dich in Ordnung?
1: Ja, ich ich ähm, schwierig. Also das Spiel an sich war nicht schön anzusehen. Ähm, es war es war sehr also es war sehr 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 langsam gerade in der ersten Halbzeit. Oh ja, also ich habe lange nicht mehr. Also ich hatte das Gefühl, ich stehe so gerade in der Bezirksliga Liga B. Das war äh, daran hat man mal hat man mal wieder gemerkt äh, wie schön so eine WM mit noch mehr Mannschaften wird. Ähm, vor allem, wenn es dann wirklich um nichts mehr geht. Da kommen können wir, können wir, kann man nachher dann äh, schön die, äh, schön die Klammer setzen, was weil Marokko hat sich unfassbar gut präsentiert im Gegensatz mhm. zu Saudi Arabien und Ägypten. Aber da kommen wir ja später drauf. Ähm, also ich muss schon sagen, das war nicht, es war nicht schön anzusehen. Ähm, man Diese Mannschaften, die so vor allem einen, äh, einen Superstar haben wie Ägypten mit Mosala, da merkt man einfach, äh, wenn der nicht punkt oder wenn der halt keinen Bock hat, dann funktioniert es halt einfach nicht. Und das äh, Saudi-Arabien hat es am Ende auch durch äh, einen strittigen Videobeweis, wie ich finde, gewonnen. Ähm, ja, kannst du nochmal kurz die Situation
0: ja. erklären für alle Hörerinnen und Hörer, die es nicht mehr vor Augen haben? Vielleicht haben ja manche Leute dieses Spiel geskippt, wer weiß.
1: <lacht> hätte ich auch verstanden, hätte ich auch tatsächlich gerne getan. Ähm, also, und zwar geht's um die Elfmeter-Szene. Jetzt muss ich gerade mal in meinen Zettel gucken. Ähm,
0: das war ganz am Ende der ersten genau. Halbzeit. Ähm, Mula Walla wurde da gehalten und fällt... Sehr leicht. Also man kann sich so vorstellen, wie wenn ich mit meinen Zwillingen einkaufen gehe, dann habe ich die auch an der Hand. Ungefähr so wurde er gehalten. Nur, dass äh, in dem Bild jetzt sich dann meine Zwillinge auf den Boden schmeißen würden und sagen würden, ey Moment, <lacht> Penalty, <lacht> Penalty. Und äh, dann der Schiedsrichter, die die, äh, die Supermarktleitung dann zum Bildschirm geht, auf die Überwachungskamera guckt und sagt, ja, das war ein klares Foul, es gibt jetzt hier einen Strafstoß in ja, der Gemüseabteilung
1: <lacht> Auch ein schönes Bild, das stimmt. Ähm, vorher, also ähm, was man halt auch noch sagen muss, vorher gab es ja auch schon einen Elfmeter für Saudi-Arabien, ja. der halt ähm, ein Handspiel zeigt, was ich auch eher kritisch sehe. Für mich war das kein Handspiel. Hm. Ähm, vor allem dauert es auch wieder ewig lange, bis der Videoschiedsrichter äh, bzw. der Schiedsrichter auf dem Feld entschieden hat, nämlich ja. knapp zwei Minuten. Ähm, also das muss man sagen, von der Dramaturgie her war die erste Halbzeit, eigentlich hätte es schöner nicht sein können. Wir haben äh, mit El Hadari einen Torhüter, der jetzt die, ähm, der Weltrekordhalter als ältester Spieler bei einer WM ist, nämlich mit 45 Jahren. Er
0: mhm, hat Fahrrad Mondragon diesen, abgelöst.
1: Genau. Und der hält diesen ersten Elfmeter, der schon nicht ganz koscher war. Und keine zwei Minuten später, fünf, doch fünf, knapp fünf Minuten später gibt es halt diesen Elfmeter für Saudi-Arabien, der dann das 1 zu 1, ähm, die dann dadurch das 1 zu 1 machen der wirklich mehr als zweifelhaft ist. und mm. ach, Es hätte einfach so schön, eigentlich hätte die Geschichte mit dem ersten WM-Sieg von Ägypten, also dem ersten WM-Sieg von Ägypten, hätte so schön sein können, mit äh, El Hadari im Tor. Aber es hat nicht sein sollen.
0: ja, Wer weiß, was da dazu kam. Es war einer der Spieltage vielleicht der erste, an dem man richtig viel über die Schiedsrichter hätte diskutieren können. Ich habe dazu eine frohe Kunde an alle Hörerinnen und Hörer. Es wird bald eine neue Folge Colinas Abend geben. Woher ich das weiß? Weil ich Alex von Colinas Abend hierher einladen wollte und er mir unter anderem mit Verweis darauf leider absagen müsste. Aber das heißt, da wird es dann auch nochmal sehr, sehr gut und ausführlich besprochen. Alle, die das noch nicht kennen, das ist ein Schiedsrichter-Podcast, den ihr unbedingt abonnieren solltet. Lohnt sich. Lohnt sich sehr. Also erst gehaltener Strafstoß, dann getroffener Strafstoß, aber sehr zweifelhaft und dann hinten ein Siegtreffer hinten raus in der 95. Minute bei sehr nachlässiger Verteidigung Ägyptens. Von denen war ich ehrlich gesagt ganz schön enttäuscht, weil die haben zwar auch versucht, neben Mosala auch noch El Said und G einzusetzen oder so als also den Mittelstürmer als Zielspieler zu suchen, aber da hat irgendwie alles gefehlt, von der Körpersprache zur Laufbereitschaft. Das muss ich sagen. Ägypten ist die erste, erste richtige Enttäuschung dieser WM für mich.
1: Ich weiß nicht mehr, ob ihr das im, äh, wie ihr Ägypten im, äh, im großen wm -Vor podcast eingeordnet hattet, aber für mich war dieses Spiel wirklich ein Spiel der Kategorie Fallobst.
0: Ja, stimmt.
1: Äh, also, das war echt nicht schön. Ich kann es verstehen, weil ähm, ich kann es verstehen, dass Ägypten dich ein bisschen enttäuscht hat. Äh, wobei man halt sagen muss, äh, gerade wegen Mo Salah werden da halt auch ähm, Erwartungen geschürt, die halt die komplette Mannschaft nicht halten kann, sondern eben mhm. nur ein Mo Salah. Das Tor zum 1 zu 0 in der 23. Minute, das war eins der Kategorie wunderschön. Der hat den Ball ähm, nach, vorne äh, nach vorne bekommen, in den Lauf gespielt bekommen und den einen richtig schönen Heber gemacht, der ja, einfach ach, zum, zum, zum Zungeschnalzen keine fünf Minuten später kriegt er wieder einen Ball so in den Lauf gespielt und versucht es wieder mit dem Heber. Und der geht dann daneben. Und das ist dann wieder überheblich.
0: Mhm. Und da an
1: dem Punkt kann ich eindeutig äh, kann ich verstehen, warum Ägypten dieses Spiel äh, verloren hat. Die sind am Ende, auch wenn sie schon ausgeschieden waren, ähm, hätten sie sich anders und besser präsentieren können. Und sind, glaube ich, am Ende vor allem an sich selbst gescheitert.
0: Ja, wunderbare Zusammenfassung, wie ich finde. Wir hatten Ägypten als Durchschnitt einsortiert mit der Tendenz zur Überraschung, wenn Mo Salah spielt. Diese Tendenz konnte man jetzt dann doch nicht mehr so ganz erkennen, beziehungsweise man kann ja auch negativ überrascht werden. Man muss ja auch einfach seine eigenen Kategorien nur so interpretieren, dass es dann wieder passt. Von der FIFA lernen heißt siegen lernen. <lacht> Wir wollen mal auf Gruppe B gucken. Da gab es zwei Partien, unter anderem Spanien gegen Marokko. Am Ende stand ein 2 zu 2. Und die Frage, Nele, warum hat sich da Spanien so schwer getan?
1: Äh, ich tu mir ja, das wissen ja die äh, Rasenfunkhörer, die diesen einen großen Podcast schon gehört haben, mit kritisieren sehr schwer. Ähm, ich finde einfach, Marokko hat es unfassbar gut gemacht. Also, die, haben, die, hatten, die hatten Bock die haben Spanien mit ihrem eigenen äh, die haben Spanien mit ihrem eigenen Tiki taka aus dem, aus dem Spiel genommen so gerade in den die ersten zehn Minuten waren von Marokko fand ich ach, das war einfach schön anzusehen den hätte ich es auch sehr 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 gegönnt wenn sie weitergekommen wären die haben geile Pass, Staff, äh, Passkombinationen gespielt ähm, Spanien wirklich am Anfang ein bisschen überra überraschend wahrscheinlich auch ein bisschen überrollt mhm. ähm, hatten eindeutig mehr Zug zum Tor und haben halt das fand ich ganz schön das hat man gerade in den ersten drei vier Angriffen gesehen hatten in der Rückwärtsbewegung hatten, waren die so stark und haben die haben ein sehr offenes äh, 4-2-3-1 gespielt aber in der Rückwärtsbewegung waren die sofort wieder im 4-3-4 und da ist dann sind auch die Spanier ab der Mittellinie attackiert worden und das war echt äh, also die ersten zehn Minuten von diesem Spiel würde ich mir einrahmen und in die Kategorie <lacht> hey. äh, Underdog äh, macht es sehr 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 gut gegen Spanien. Äh, du schwärmst ja. da richtig. Ja, also es hat mir wirklich gut gefallen. Hm. Also das äh, muss man schon sagen. Da war auch richtig, da war richtig Feuer drin. Das war eine hitzige mhm. Partie. Das oh ja. war so eine geile WM-Partie, wo man sich echt denkt, ach oh, schade, dass das jetzt, äh, dass Marokko schon raus war mhm. und dass es da nicht noch um für Marokko nicht noch um was ging.
0: Genau, das zeigt eigentlich nur nochmal, wie unglücklich dieses 0 zu 1 durch Eigentor im ersten Gruppenspiel für Marokko zu bewerten ist, denn man hat im Grunde über drei Spielminuten war man schwächer, nämlich als man den Freistoß verursacht hat und das Eigentor gefangen hat gegen Iran und ansonsten hat man sehr, sehr starke wm -Minuten gezeigt und dann verliest du noch 0 zu 1 gegen Portugal und jetzt eben dieses 2 zu 2 gegen Spanien, bei denen sich ja auch so wieder gezeigt hat, wenn du einen Underdog hast also in Anführungszeichen Underdog, jetzt nicht kompletter Außenseite, der das sehr, sehr gut gegen dich macht, dann darfst du dir keine Fehler erlauben. Und wenn du doch Fehler machst, wie zum Beispiel Ramos und Iniesta in der 14. Minute, dann wird das bei dieser WM rücksichtslos bestraft. Das fällt ja, mir wirklich eiskalt. auf. eiskalt.
1: Also wirklich. Das war einfach eiskalt. Das war geil gemacht von Butaib, der da, also der den Fehler von Ramos und Iniesta, da muss, wo man sich eigentlich auch fragen muss, Ramos und Iniesta spielen seit ich habe es nachgeschaut seit 2005 und 2006 zusammen in der spanischen Nationalmannschaft wie so ein Fehler so ein wirklich eklatanter Fehler in der Rückwärtsbewegung passieren kann und dann macht Butaib das einfach wunderschön durch die Beine von Digea also das ist einfach ach, ich kann richtig also Marokko hat mich bei dieser WM äh, sehr begeistert obwohl sie ähm, wie du schon sagtest eben sich diese zwei äh, traurigen Niederlagen gefangen haben
0: mhm. Und es war sogar noch mehr drin, nicht nur wenn wir über die Schlussphase sprechen, da würde ich jetzt noch gar nicht hinkommen wollen, sondern Butaib hatte ja in der 25. Minute nochmal so eine große Chance, ist wieder alleine durch, das ist wirklich interessant zu sehen, diese aufgerückten Ballbesitzmannschaften sind anfällig bei dieser WM für Konter und nur weil er sich den Ball ein bisschen zu weit vorlegt, kriegt er den Schuss nicht mehr platziert und Rea kann ihn halten, aber da war wirklich Feuer drin und das Interessante fand ich jetzt auch ein bisschen aus der deutschen Perspektive heraus. Wir haben uns gefragt, bei der Bewertung der deutschen Spiele, warum kann man das nicht abstellen, dass man anfällig ist für Konter? Warum ist es so schwierig, Fehler zu vermeiden? Und das hast du bei Spanien, fand ich, in diesem Spiel auch gesehen. Die haben es über das komplette Spiel über nicht hinbekommen, ihre Fehleranfälligkeit abzustellen und auch nach hinten nicht so viel Raum zu geben, in die halt die schnellen Außen, also Andrabat, äh, Chieck, Bellanda, den kennst du ja auch noch ein bisschen ja. von Falcon 4. <lacht> Die haben einfach ein unglaubliches Tempo und sie hatten den Mut und den Willen, dieses Tempo auch zu nutzen. Also sobald es die Chance gab, sind die Pfeil schnell nach vorne gegangen. Und ich habe da schon Muster bei Spanien erkannt, die ich von anderen favorisierten Teams und unter anderem auch von Deutschland bei dieser WM auch schon gesehen habe. Es ist ganz schwierig, sowas zu verteidigen, denn das fehlerlose Spiel gibt es ganz, ganz selten im Fußball.
1: Ja, so das, äh, das fehlerlose Spiel, würde ich mal sagen, waren so die Spanier zwischen 2010 und 2014. so, das, äh war so ihre goldene Ära, wo sie ja dann auch äh, Weltmeister geworden sind. Ähm, inzwischen werden die halt aber auch älter und ich habe mir auch, ich habe mir gedacht bei dem, ähm, bei dem Zuspiel von Iniesta vor dem Isco Tor, ja. oh, da habe ich mir echt gedacht, auch oh, schade, dass der Iniesta irgendwann aufhört Fußball zu beziehungsweise Bald aufhört Fußball zu spielen. Das war also um auch Spanien jetzt noch mal ein bisschen zu loben, weil ähm, die haben die haben sich in den ersten Minuten ähm, halt von Marokko überrennen lassen, aber haben dann halt auch gezeigt, dass sie Spanien sind. Also das mhm. war einfach, äh, das war auch einfach ein Zuckerpass, wie man so schön sagt.
0: Absolut, ähm. vor allem der Laufweg vorher, ja. also er kommt so aus dem Achterraum und wird von keinem der Verteidiger aufgenommen, einfach weil die gerade den Blick auf den Ball haben und dann waren das im Grunde zwei Doppelpässe und Iniesta stand alleine an der Grundlinie, das ist mir sowieso aufgefallen, wie häufig Spanien auf ganz ganz unterschiedliche Arten und Weisen an die Grundlinie kommt und dann spielen sie immer den Pass in den Rückraum, das ist das ist eine Sache, die hat man bei den Bayern auch gesehen, ab dem Moment, wo Louis Franral bei Bayern war, haben die auch immer auf den kurzen Pfosten eher gespielt als auf den langen Pfosten, und Pep hat es ihn dann noch ein bisschen verfeinert, dass da dann auch wirklich jemand immer stand. Das war noch der, das war noch der Fehler unter Van Raal. Da. Ich weiß gar nicht, wie viele Rückgaben von Philipp Lahm es gab, die einfach so einsam durch den, den Strafraum trudelten. Ab Pep stand da dann auch immer jemand und dann wurde es sehr, sehr gefährlich. Aber das hat Spanien so gut gemacht und das ja gegen auch eine wirklich gute Verteidigung. Also Spanien hat schon auch noch sehr, sehr viel, was es zum immer noch mit Titelfavoriten macht, würde ich sagen.
1: Ja definitiv sich auch so also ähm, das Passspiel der äh, Marokkaner zu Beginn der Partie haben die äh, haben die Spanier in der ähm, gegen Ende der ersten Halbzeit dann auch wieder so aufgenommen und haben halt auch gezeigt was sie können ähm, wobei man sagen muss dass ähm, Marokko sich diese vier gelben Karten in der ersten in den ersten 30 Minuten eingehandelt hat das ich finde das hat auch gezeigt dass sie halt auch wirklich wollen und dass sie sich mit einem positiven Bild von dieser WM auch verabschieden wollen und das hat mich auch einfach gefreut, weil nach dem äh, Saudi-Arabien, Ägypten, ja, wie soll man sagen, ja, Fallobstkick, ähm, war das einfach nochmal schön.
0: Es war wie eine kühle Dusche an einem lauen <lacht> Sommerabend, fand ich. Ja, das stimmt. War, war einfach äh, erfrischend mit anzusehen, auch weil man da natürlich keine Aktien drin hat, außer man hält dann irgendwie mit dem Underdog, aber man kann sich das dann auch mit einer ganz anderen Entspanntheit angucken. Wenn du jetzt schon die gelben Karten ansprichst und wir dann ja auch gleich mal über die Schlussphase reden müssen, wie hat dir denn die Leistung des Schiedsrichters gefallen, wohl wissend, dass wir beide glaube ich nicht die Typen sind, die Schiedsrichter so in den Senkel stellen?
1: Äh, bisschen ambivalent, würde ich sagen. Also es gab noch in der 47. Minute so eine Szene, ähm, die wurde gar nicht, also wurde vom äh, ZDF-Kommentator Martin Schneider was, nee, Belareti war es, glaube ich.
0: Belareti, ja. Belareti
1: mhm. war es. Die wurde auch gar nicht gesehen, aber Piqué geht eindeutig mit der Hand zum Ball und stoppt den Ball. Also, und das hat der Schiedsrichter nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt einbilde, aber ähm, vor allem bei Piqué ja auch in, äh, schon eigentlich auch selber eine gelbe Karte hätte haben müssen. Der hätte Meiner vielleicht Meinung sogar nach,
0: rot. Äh,
1: genau, also ja, vielleicht sogar rot. Der hätte, der hätte gerade mit dieser Aktion, wo er mit der Hand eindeutig oder beziehungsweise mit dem mit dem Oberarm eindeutig zum Ball geht, hätte er meiner Meinung nach allerspätestens da vom Platz fliegen müssen. Und dann wäre das Spiel wahrscheinlich mit äh, Spanien in der zweiten Halbzeit in Unterzahl anders aus, wäre das Spiel anders ausgegangen. Ähm, der Schiedsrichter hat es nicht gesehen, der Videoschiedsrichter hat nicht eingegriffen, Belariti hat es auch nicht aufgefasst. Ich weiß nicht, ob ich mir da jetzt das einbilde, aber meiner meinung nach hätte spanien dieses spiel zu zehn zu ende spielen müssen und dann wäre gerade diese hitzige äh, hitzige endphase ganz anders verlaufen also das äh, ja das, äh, wäre es Dieses Hätte, wäre, wenn ist immer total schön, aber...
0: Naja, aber es gehört dazu zur Geschichte eines ja. Spiels mit dazu, dass wir es kurz zumindest erwähnen. Dazu gehört auch noch, dass es schon noch Chancen für Spanien gab. Interessanterweise die größten eigentlich nach Kopfbällen. Kopfball Isco, der ein fantastisches Spiel gemacht hat. Isco ist für mich der Unterschiedsspieler gerade bei Spanien. Ich mhm. würde ihn sogar noch höher bewerten als Iniesta. Dann Kopfball von Piqué, ganz knapp vorbei, aber auch ein wunderbarer Schuss von Amrabat an die Latte. Der hatte sogar noch so einen ganz leichten Schnitt. Das wäre wäre ein mega geiles Tor gewesen, wenn der reingegangen wäre. Aus Fußball ästhetischer Sicht ein Jammer, dass der Ball von der Unterkante der Latte wieder ins Feld springt und nicht rein. Wunderbar. Und dann gibt es in der 81. Minute Eckball für Marokko und Enesri macht einfach mal den Godin und <lacht> steigt irgendwie ins vierte Stockwerk. Ramos kommt nicht hoch. Und es gibt das 2 zu 1 für, Mar für Marokko. Man glaubt, das könnte jetzt die totale Überraschung sein und in der Gruppenkonstellation hätte das noch ganz fatal werden können für Spanien, wenn wir uns kurz mal, schon mal spoilern, dass Iran beim Stand von 1 zu 1 die Riesenchance aus 2 zu 1 hatte gegen Portugal. Da wäre Spanien dann Zweiter gewesen und Portugal raus aus dieser Gruppe. Also es war sehr, sehr dramatisch hinten raus. Und dann gibt es einen Eckball, und Marokko ist noch damit beschäftigt, irgendetwas beim Schiedsrichter zu reklamieren und Spanien macht das wahnsinnig clever. Schnell ausgeführt, pass an den kurzen Pfosten und mit der Hacke dann wunderbar reingemacht. Erst wird der Treffer wegen Abseitsstellung nicht gegeben, weil der Pfiff aber erst erfolgt ist, weil als der Tor, als der Ball schon im Tor war, konnte der Videoassistent eingreifen und konnte sagen, nein, Moment, alles korrekt und deshalb 2 zu 2. Was für eine Schlussphase.
1: Ja, ist unfassbar, also... Ähm, Spanien ist auf einmal aus dem Keller in Moskau Gruppensieger geworden. So hab ich, hatte ich das Gefühl. Ähm, vor allem hatten hat die Fernsehzuschauer, bei ZDF Info lief das Spiel, glaube ich. Äh, mhm. Ja ja. Ich habe es mir auch nur, also ich habe mir ja auch nur im Real Life dann nochmal angeschaut. Äh, das, das Tor war nicht zu sehen. Also da lief noch eine <lacht> Zeitlupe. Ja, da
0: lief noch eine, äh, ungünstig. Und die
1: Spanier waren zu schnell, waren selbst zu so schnell für die Bildregie. Das fand ich auch äh, bemerkenswert. Felix Zweier hat ja das ähm, Videoschiedsrichter-Team geleitet. Ähm, ja, also ich ich tu mir mit Schiedsrichter Schelte immer schwer. Das hätte ähm, das war super verrückt. Also irgendwer hat es bei Twitter als Fahrwahnsinn, so also als Fahrsinn mhm. äh, aber, beschrieben.
0: Aber die Entscheidung war ja schon korrekt. Die ja, die Treffer war
1: und definitiv, und definitiv war die korrekt. Ähm, hatten alles, das war aus dem Spiel heraus einfach ein schöner Fußballabend, der dann am Ende durch den, durch den jetzt eben durch den Videoschiedsrichter ja, Kompliment, eigentlich ist eigentlich war es ein schönes Abbild von einem Bundesligaspiel. So Irgendwie
0: geht's. schon, man so, hatte also. man hatte viel Emotionen, aber eben diese Emotionen gingen auch immer darum, Männer, die auf Bildschirme starren, auf denen <lacht> also Männer und Frauen, die auf Bildschirme starren, auf denen Männer auf Bildschirme starren, ja, genau. nämlich dieses Warten auf die Entscheidung, war das jetzt abseits oder nicht, andererseits muss man sagen, völlig korrekte Entscheidung und dann auch der verdiente Ausgleich für Spanien und wir haben ja noch das andere Spiel dieser Gruppe, jetzt haben wir uns ein bisschen verplappert, Nele. Ja, aber, ein
1: <lacht> aber es war auch einfach
0: ein, einfach ein tolles Spiel.
1: Ja, das muss man sagen. Also das muss ich, jetzt, muss ich auch nochmal betonen, ähm, dass dieses, ähm, dieses Marokko mit, war echt mit dem Löwenherz auf, der, auf dem Platz und hat, äh, hat einfach Spanien gezeigt, wie man Fußball spielen kann. Zumindest in, am, zu Beginn der ersten Halbzeit.
0: Hm. Und wenn wir bei Löwenherz sind, dann kann man das auch äh, dem Iran attestieren. Allerdings noch beigemischt mit einer ganzen Note mehr, wir beschweren uns beim Schiedsrichter über den Gegenwind, über die Stellung der Sonne, da ist uns gerade eine Motte ins Gesicht geflogen und überhaupt, die Trikots des Gegners sind so grell, also auch aufopferungsvoll gekämpft, allerdings auch alle Register des Fußballspiels gezogen und manche Register davon lernt man eher an der Schauspielschule. Konnte Portugal aber auch ganz gut mithalten. Also Iran gegen Portugal, ein hochdramatisches Spiel. Am Ende ein 1 zu 1. Wir hatten ja gesagt, dass bei dem Spiel du mir die Fragen stellst. Was ja. willst du denn wissen? Alles. <lacht> ich sagte, dass wir uns verplappert haben und du. Ja, sehr gut.
1: <lacht> Nein. Ähm, also was ich, was ich auch bisher schon von dem Spiel gesehen habe. Äh, Ronaldo hat einen Elfmeter verschossen. Ja. Was geht da denn? Was da denn los? Das wäre so meine erste Frage gewesen. Und dann habe ich das auch schon äh, auch über Twitter und äh, Social-Media-Kanäle schon ein bisschen mir ähm, ein bisschen an, äh, ja ein bisschen was mitbekommen. Ähm, ich habe auch zu Iran, also ich habe persönlich zu Iran einen ganz 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 anderen Bezug, weil ich äh, einige Freunde habe, die für die, für Iran sind und die es einfach nur gefeiert haben. Klar. Ähm, dementsprechend würde ich da ganz gerne mal deine Einschätzung deine Einschätzung hören. Wie also du hast ja eben schon gesagt, wie Iran sich auf dem Platz präsentiert hat. Äh, das passt zu der Spielweise vom Iran, würde ich mal sagen.
0: Ja, also, der Iran hat das eigentlich sehr gut gemacht halt mit diesen Nebenschauplätzen, die mir nicht so ganz gefallen haben, dass man manchmal schon auch in der Zweikampfführung drüber war und vor allem dieses Reklamieren, während der Schiedsrichter sagt, ey, wir gucken schon auf dem Bildschirm drauf. Das kann man sich halt auch sparen. Da fand ich, er wird selten gelobt in deutschen Medien, aber da war Sato Ramos bei Spanien vorbildlich. Der ist nach diesem, nachdem der Treffer nicht wegen Abseits gegeben wurde, in der 91. Minute ist er kurz zum Schiedsrichter gegangen, hat gesagt, do you check it? Und der Schiedsrichter hat genickt und dann ist er, hat er gesagt, okay, und ist einfach weitergelaufen. Und genau so muss es sein und nicht während da noch irgendeine Videoüberprüfung läuft oder auch nachdem dann ein Strafstoß gegeben wird, so war es dann bei Iran. Es wurde dann eben dieser ähm, Strafstoß für Ronaldo gegeben, der war auch in Ordnung und der erste Videoassistent hat diesen Strafstoß herbeigeführt, denn der Schiedsrichter hatte es anders bewertet im laufenden Spiel. Dann gibt der Strafstoß und wird dann bestürmt von fünf Iranern, die nochmal umstimmen wollen. Für was? Und das ist auch wirklich etwas, was typisch Fußball ist und da da habe ich meine Probleme mit. Aber davon abgesehen, wenn wir aufs sportlich gucken, hat der Iran das sehr, sehr gut gemacht und vor allem deshalb, weil sie es nicht so gemacht haben wie gegen Spanien. Gegen Spanien, wir erinnern uns, war das so ein 6-3-1, 6-4-0 gegen den Ball, also sprich eine Sechserkette und dann sehr eng davor nochmal vier Mann, häufig in der Raute und damit hat man Spanien einfach den Platz zum Kombinieren genommen. Gegen Portugal war das Ganze natürlich auch wegen der Konstellation, dass man gewinnen musste, um weiterzukommen, viel, viel offensiver. Es war so ein 4-1-4-1, man ist da auch recht gut in der Ordnung geblieben. Aber hatte echt einige Aktionen nach vorne. Und was du bei Portugal gesehen hast, ist, die waren fast schon hilflos. Mit diesem Ballbesitz. Also es ist ein Klischee, dass Portugal nicht den Ballen möchte, aber hier wurde es einem wirklich offensichtlich unter die Nase gerieben. Denn du hast es sogar in der Gestik der Spieler erkannt. Immer wieder hat der Ballführende so die Hände gehoben, nach dem Motto: Leute, soll ich sollte jetzt anspielen, was man. Und sie haben sich immer gegenseitig über den Platz verschoben. Die waren fürchterlich gestaffelt. Also Carvalho, der war durch eine einfache Manndeckung von Asmun, dem iranischen Stürmer vor allem in der ersten Halbzeit, im Grunde aus dem Aufbau genommen, hat sich kein einziges Mal in irgendwelche freien Räume bewegt, sondern hat sich einfach gedacht, ach gut, ich bin nicht anspielbar, naja, die anderen machen das schon, wir gehen ja eh lieber über den Flügel. Also das war echt interessant zu sehen, muss ich sagen. Und da hat der Iran auch wirklich gut gemacht.
1: Äh, das äh, kann ich mir vorstellen. Vielleicht muss ich mir das Spiel doch noch mal ein bisschen angucken. Ähm, ich finde es halt so krass, weil wir reden halt äh, für den aus europäischer Sicht so wichtigen Europameister. Also das ist halt der Europameister spielt nur 1 zu 1 gegen den Iran ja. in der Weltmeisterschaft, wo ich mir dann so denke, ja okay, also das haben die Iraner anscheinend dann doch mehr als nur gut gemacht. Ähm
0: ja, absolut, genau und vor allem, man wertet ja immer die Europameisterschaft Portugals ein bisschen ab, die sind aber schon legitim. Europameister geworden. Die haben dieses Turnier in Frankreich so gespielt, wie man dieses Turnier spielen musste und zu einem Titel gehört immer Turnierglück. Da kann man sich auch ruhig mal die deutschen Titel nochmal näher angucken. Da wird einem das auch auffallen. Es war halt, also es war ein großartiges Spiel vom Iran, vor allem, weil man dann eben in der 90. Minute durch einen eher zweifelhaften Hand Handelfmeter, finde ich, er wird aus sehr kurzer Distanz angeköpft, ein Portugiese bei einer Ecke, es gab Handstrafstoß, fand ich zu hart, der wurde zum Ausgleich getroffen und dann in der 94. Minute hatte Amiri noch eine riesige Chance, aus sieben Metern schießt er ans Außennetz, also das war wirklich hochdramatisch, und da hat man auch gesehen, Portugal alles andere als Sattelfest, wenn es wirklich hart auf hart kommt. Auf der anderen Seite aber auch Ricardo Caresma, einen wunderbaren Ricardo Caresma geschossen. Also an alle Hörerinnen und Hörer, die seine Karriere nicht mehr so vor Augen haben. Das, was er da gemacht hat, ist quasi wie wenn Arjen Robben nach innen zieht und dann in den langen Winkel schlenzt. Also sprich, das ist so ein typisches Ricardo caresma tor gewesen, mit dem Außenriss. Er läuft parallel zum Strafraum und mit dem Außenriss schlenzt ihn in den Winkel wunderbar. Dann gab es noch eine vr review also Video Assistant Referee ähm, in der Causa Ronaldo. Er hat sich im Gerangel um einen Ball, wobei der Ball war schon relativ weit weg, mit dem Ellenbogen am Spieler vorbeigedrückt. Da hätte man auch rote Karte geben können. Insgesamt bei der Linie, die gepfiffen wurde, fand ich, dass die gelbe, die es dann gab, schon okay war. Natürlich gab es viele Diskussionen, ist es jetzt ein Superstar-Bonus und so weiter. Aber ich fand, es hat zu der Linie, wie sie gepfiffen wurde, eigentlich gepasst, dass man da nur gelb gibt und nicht rot. Also es war es war ein tolles Spiel. Es, es ist WM, verdammt nochmal. Es macht einfach Spaß.
1: <lacht> ja, äh, so fand ich, es ist ein schönes Fazit. Also obwohl, das ja jetzt nur zwei un nur zwei Unentschieden waren, fand ich, waren das äh, zwei Unentschieden der besseren Sorte am Abend.
0: Absolut. Also hochdramatisch. Und dasselbe erhoffen wir uns natürlich für heute, Nele, wo wir wieder mit vier Spielen zurechtkommen dürfen als Zuschauer. Einmal in der Gruppe C spielen Dänemark gegen Frankreich und Australien. gegen gegen Peru. Es gibt noch die Möglichkeit, dass Australien weiterkommt. Sie müssen dafür Peru besiegen und hoffen, dass Frankreich Dänemark besiegt oder dass sie mehr Tore schießen als ein Unentschieden zwischen Dänemark und Frankreich. Es ist alles relativ kompliziert bei dieser Weltmeisterschaft, aber es gibt im Internet genügend Grafiken, die einem das schön erklären. Ich habe gerade einen jemanden gefunden, äh, J. Byrne Murdoch heißt der bei Twitter, der arbeitet bei der Financial Times und macht da Grafiken und so WM macht er auch sehr sehr schöne Wer kommt weiter, wann? Grafiken kann ich sehr, sehr empfehlen. Ja, was erwartest du dir denn von Dänemark gegen Frankreich und Australien gegen Peru?
1: Also bei Dänemark-Frankreich, ähm, muss da wird wahrscheinlich heute Nachmittag mein Fokus drauf liegen. Ähm, also bei Dänemark-Frankreich erwarte ich alles. Äh, Im Vorfeld wurde von den Trainern. Du willst nicht
0: nur alles wissen, du erwartest ich will, auch alles. Ja, das finde ich aber eine alles. gute Haltung. <lacht> ja.
1: Also im Vorfeld wurde aus dem dänischen Lager Richtung Frankreich hart gepöbelt. Und ich finde das. Ehrlich, das habe ich gleich mitbekommen. Hast Was? du das Was ist nicht da mitbekommen? Passiert? Der, ähm, der Trainer, der dänische Trainer Age Hareide heißt der ja. Mhm. Ich suche gerade das Zitat, ich hab's. Die Mannschaft äh, an der Spitze der Weltranglisten sind die besten in der Welt. Das hat er schon im Vorfeld der WM gesagt. Das gilt mhm. aber nicht für Frankreich. Ich habe sie gegen Polen und Schweden in Stockholm gesehen. Die Mannschaft ist nichts Besonderes. Pau-Pau-Shots feiert. Also ganz ja. im Ernst. Äh, das ist, äh, finde ich, richtig geil. Also da ist jetzt schon Würze Also jetzt interpretieren wir da ganz viel Würze rein. Ähm, mhm. Ich hoffe, das findet sich auch auf dem Platz wieder. Ähm,
0: ja, vor allem, weil Frankreich ja vermutlich ein bisschen rotieren wird. Es wird eben diskutiert in Frankreich, dass wahrscheinlich Dembélé nochmal eine Chance bekommt, der im Auftaktspiel überhaupt nicht überzeugt hat gegen Australien und dann nicht mehr wirklich lange ran durfte. Und Deschamps ist auch ein Trainer, der gerne mal dann, wenn die Qualifikation schon geschafft ist, ein bisschen durchrotiert. Das könnte echt nochmal ein brisanter Mix werden heute. Vor allem, weil Dänemark muss ja unbedingt punkten, sonst ist man davon abhängig, was Peru gegen Australien macht.
1: Ja, und ich würde mich als Dänemark nicht von Peru abhängig machen wollen. Also sorry gegen, also sorry an alle Peruaner und Peruanerinnen. Aber diese Auftritt, also die Auftritte bei der äh, WM waren eher mau. Also klar, gegen Dänemark haben sie auch eher unglücklich mit 0 zu 1 verloren, aber ähm, ja, war halt, war hat halt irgendwie nicht gereicht, sagen mm. so. Und ähm, ich persönlich ähm, bin von ähm, fand jetzt die Dänen. Äh, die fand ich die fand ich eigentlich ganz ganz cool bisher also ich finde die haben gegen australien zwar auch nur 1-1 gespielt was ihnen wahrscheinlich jetzt äh, nee was also was sie jetzt halt in diese situation bringt siegen zu müssen ähm, aber ich, ich finde die ich finde so wie die denen sich präsentieren und wie sie wie sie fußball spielen ähm, haben sie es tatsächlich auch verdient weiterzukommen ja wenn sie halt jetzt selber gewinnen. Selber, sie haben es ja selber noch in der Hand.
0: Ja, ja das stimmt schon, genau. Also sie, sagen wir so, ich bin nicht ganz so überzeugt von Dänemark. Die haben gegen Peru einiges Glück gehabt, da mit dem Dreier rauszugehen und auch gegen Australien ganz schön viel zugelassen. Gegen sich haben die Dänen 14,5 Torschüsse zugelassen und selbst nur 9,5 erzielt. Das heißt, bisher waren die Gegner immer ein bisschen gefährlicher, was das, die Schüsse aus Tor angeht. Und das steht schon auch sinnbildlich, finde ich, für die Spiele, die man bisher hatte. Das war mir Defensiv ein bisschen zu wenig bei Dänemark, aber sie haben eben einfach eine offensive Qualität und einfach tolle Techniker vorne drin, spielen eigentlich in einer guten Ordnung. Vielleicht gegen, gegen ein Frankreich, was ja offensichtlich nichts Besonderes sein soll, reicht es ja tatsächlich.
1: <lacht> ja, genau. ja Und bei Australien, Peru, ähm, das ist für mich so ein bisschen die Wundertüte. Also mhm. Ähm, Australien äh, muss ich auch sagen, ist aus, also aus der Gruppe äh, finde ich Australien noch den Inter also die interessanteste Mannschaft, die gegen, gegen Dänemark halt auch ein, sich ein 1-1 erkämpft haben. Mhm. Also obwohl ich Dänemark-Fan bin, muss ich sagen, haben, hat Australien das gerade gegen Dänemark einfach super klug gemacht und sehr schlau, sehr schlau gespielt. Ähm, ja, ich, ich bin mal, ich bin tatsächlich. Äh, ich bin, ich bin, was diesen Spieltag äh, angeht, sehr, äh, also gerade die Gruppe C, was die angeht, bin ich, äh, lasse ich mich überraschen. Ja. Bleibt uns ja auch nichts anderes übrig.
0: Bei Australien kann man mal gucken, ob Asani wieder von Anfang an ran darf, beziehungsweise was heißt wieder, er wurde eingewechselt gegen Dänemark und hat ein tolles Spiel gemacht. Da dachte man sich, wo haben sie denn den versteckt bisher? Vielleicht kriegt er ja diesmal früher eine Chance. Damals durfte er nur so für gute 20 Minuten ran. Das könnte ein interessanter Spieler sein, wenn man dieses Spiel verfolgt. Und dann haben wir ja noch die Gruppe D, wo Island auf das bereits fürs Achtelfinale qualifizierte Kroatien trifft und Nigeria gegen ein Argentinien spielt, das völlig im Chaos zu versinken scheint. Es halten sich so hartnäckige Gerüchte darüber, dass Ross Sampaoli nicht mehr zwar noch Trainer ist, aber nicht mehr die Aufstellung und Spielweise bestimmen darf, dass man davon ausgehen kann, zumindest gibt es da sehr, sehr große Unstimmigkeiten darüber, wie sehr er noch eingreifen darf stellt sich die Frage, kann das funktionieren gegen ein Nigeria, was im Oktober, nee, im November gegen Argentinien noch 4 zu 2 gewonnen hat in einem Testspiel?
1: Ja, schwierig. Also ähm, Argentinien hat mich auch in, bei dieser Weltmeisterschaft auf, auf voller, auf ganzer Linie enttäuscht. Also anders kann man es nicht sagen. Äh, wie kann man mit einem Spieler, also das haben wir haben wir vorhin auch schon ein bisschen angesprochen, aber wie kann man mit einem Spieler wie Messi so einen Fußball spielen? Also Klar, äh, sich 0 zu 3 von Kroatien äh, abschießen zu lassen, liegt auch an der Qualität von Kroatien, muss man auch einfach sagen. Ähm, aber ein, das 1 zu 1 gegen Island, puh, also dass Island nicht den schönsten und den besten Fußball spielt, das wissen wir alle seit der EM. Ähm, das haben sie auch jetzt wieder bei dieser WM gezeigt. Island ist halt sympathisch, ähm, deswegen mag man die meistens hm. nicht. Ich, auch es, wenn ich
0: es klang schon so im Subtext <lacht> durch,
1: Auch wenn ich, äh, weil ich auch wenn ich Schalke-Fan bin und äh, den destruktiven Fußball äh, bei meiner Mannschaft feier, bei Island finde ich den halt nicht schön. So. da ist mir in Argentinien mit einem Spielmacher wie Messi mit einem Zauberkünstler um einiges lieber. Jetzt haben wir die Situation, ähm, dass Argentinien auf äh, Island ein bisschen hoffen setzen muss. Ich würd mal, ich bin zwar Berufsoptimistin, aber ich würde mal sagen, das wird ganz, ganz, ganz eng für Argentinien.
0: Ja gut, also Argentinien muss erstmal sein Spiel gegen Nigeria gewinnen. Dann hätte man selbst vier Punkte und Nigeria hat drei und dann darf Island auf gar keinen Fall gewinnen. Da würde ich mal vermuten, auch wenn Kroatien vielleicht, man spricht darüber, vielleicht wird Luka Modric geschont, könnte sein, dass da ein paar neue Spieler auflaufen, aber Komplett abschenken gegen Island wird schwierig. Ich finde aber, das was du gesagt hast mit Lionel Messi, wenn man einen solchen Spieler hat, darf man keinen solchen Fußball spielen. Aus objektiver Warte stimmt das. Also das ist quasi die Beobachtung, die du machen kannst. Als eines von einigen Teams, was ein zugeschnittenes Spiel auf einen Star hat bei dieser WM, hat Argentinien die größten Probleme. Messi in Szene zu setzen. Ich finde, da gehört aber schon auch mit dazu, dass sich sehr hartnäckig auch dahingehend Gerüchte halten, dass gewisse hochtalentierte Spieler, wie Paolo Di Balla zum Beispiel, der bei Juventus eine fantastische Saison gespielt hat, nicht in der Start stehen. Und offenbar auch, weil man nicht ihn zusammen mit Messi auf das Feld bringen kann. Wo ich dann schon finde, an der Stelle kann man auch mal die Frage stellen, warum will Messi alles alleine machen oder gut, ich will ihm jetzt nicht unterstellen, dass er es will, aber es wirkt nach außen hin so, als hätte er die absolut dominante Rolle in diesem Team. Und das ist halt zu wenig. Gleichzeitig, wenn du dir auch anguckst in Argentinien, wann kam der letzte richtig gute junge argentinische Verteidiger mal im Weltfußball auf? Das ist jetzt auch schon eine Weile her. Das heißt, hinten haben sie klare Defizite in der Defensive. Die Offensive muss es richten. Und mir ist da der Fokus auf Messi viel zu groß. Und ich sehe da aber den Trainer und jeden, der dafür zuständig ist, die Spielweise irgendwie zu verantworten. Und offenbar soll da auch Messi mitsprechen in der Verantwortung.
1: Ja, das also wenn es so ist, dann ähm, muss sich Argentinien tatsächlich, falls sie jetzt in Ausscheiden, an die eigene Nase fassen. Ja, also Das, das ist heißt ja sowieso immer, aber ähm, gerade, dass sich noch mehr hinterfragen ähm, und um vielleicht auch jetzt Nigeria nicht äh, völlig hinten überfallen ja, zu messen, ja. ähm, muss ich auch einfach sagen, dass ich auch äh, jetzt seit diesen vor allem seit dem Spiel gegen Kroatien, äh, wo sie ja 0 zu 2 verloren haben, mhm. äh, schon, muss ich schon sagen, äh, die Sp Spielen auch einen ganz coolen Fußball. Also, die, die schaffen's, ähm, die schaffen's durch, ähm, ja, einfache Mittel ist das falsche Wort, aber die schaffen's durch, durch, äh, durch viele, durch viele Pässe und durch viel Raum, ähm, so ein Spiel ge wie gegen Island dann halt auch zu gewinnen. So, also, Absolut. ich muss sagen, ähm, das ist tatsächlich einer der, äh, ähm, eine der Überraschungen der, bis, dieser, also, nicht nur dieser Gruppe, sondern dieser WM für mich tatsächlich.
0: Und vor allem, wenn man sich anguckt, wie hat man das gegen Island gewonnen? Das 1 zu 0, das wichtige 1 zu 0 fällt aus einer Kontersituation heraus. Island aufgerückt bei einem langen Einwurf und dann wunderbar schneller Konter und eigentlich fast alle Chancen wurden aus diesen Spielsituationen, aus diesen Umschaltsituationen heraus kreiert. Und wenn ich mir jetzt einfach... Da entgegenhalte, wie wird Argentinien wohl gegen Nigeria spielen? Hm, ich vermute viel Ballbesitz, hm, ich vermute ein bisschen aufgerückt, hm, die Innenverteidiger sind nicht die schnellsten, dann ist es eine explosive Mischung. Also, ja. ich fände, sollte Nigeria das gewinnen. Es wäre keine große Überraschung, sondern eigentlich fast das, was sich angedeutet hat, weil die haben mit Hindidi, mit Musa, mit Victor Moses, haben die so schnelle Spieler vorne drin und so gute und ein so gutes Passspiel, also.
1: Ja, wahrscheinlich ist es für mich eine Überraschung, weil ich Nigeria so gar nicht auf dem Zettel hatte. Also man ja, ist ja auch klar, oft wer hatte aus dieser schon, europäischen... Ja. ja, wer hatte denn Nigeria auf dem Zettel? Also aus dieser ähm, europäischen Sichtweise ist das oft so, dass die ähm, gerade die afrikanischen Mannschaften dann ähm, tatsächlich... Äh, ja, das ist, das, ist, das ist dann für mich eine Überraschung, ja.
0: Ja, ja, für mich schon auch. Wir haben Nigeria auch als Fallobst einsortiert, wobei ich da noch... In meiner Erinnerung habe ich da noch versucht, gegen zu argumentieren, womit ich mich gerade rausnehme aus der Verantwortung. Das ist auch sehr unhöflich <lacht> gegenüber meinen Gästen. Aber es war auch schwierig, schwierig zu sehen. Vor allem die Gruppenkonstellation irgendwie mit der Reihenfolge der Spiele wirkte damals. Das weiß ich noch, dass das bei meiner Bewertung zumindest damals wichtig war, dass ich mir dachte, boah, die Staaten gegen Kroatien ganz, ganz unangenehm, dann kriegt man Island, da dachte ich, das könnte so ein klassisches 0 zu 0 zweites Gruppenspiel werden und hinten raus gegen Argentinien musst du dann und ich dachte mir, okay, das kann eigentlich nicht gut gehen. Also warten wir es ab. Mensch, ich freue mich voll auf den, <lacht> auf den heutigen <lacht> ja, WM-Tag, das ist echt immer so schön an diesen Kurzpässen. Ja. Nele, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du mitgemacht hast beim WM-Kurzpass im Rastfunk
1: Sehr, sehr gerne, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Das freut mich sehr, @hiphip auf Twitter, vielleicht hören wir uns ja auch nochmal im Verlauf dieser WM. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke für eure Aufmerksamkeit. Ihr könnt den Rasenfunk unterstützen unter rasenfunk.de slash unterstützen. Erfahrt ihr, wie wir es schaffen, den Rasenfunk werbe- und sponsorenfrei zu halten. Auch nicht irgendwelche Schlafzimmergegenstände würden hier beworben. Liebe Hörer, wir hören uns morgen wieder. Bis dahin macht's gut. Ciao.